0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca
1: tine. Da, ca pictor trebuie să-ți placă și izolarea, să reziști să stai în singurătate. n o pânză? nu e nicio tragedie. Mai sunt pânze albe între scopurile noastre la această planete să ne căutăm cumva un sens. Ei, asta nu ce să fac.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu pictorul Roman Român a copilărit într-un stat din Republica Moldova și i-a plăcut să deseneze de mic. În grădinița a rugat-o pe mama lui să-l lase să rămână acasă pentru a desena mai mult și aceasta a fost de acord. A urmat școala de arte din Chișinău, iar la 16 ani a venit în București și a studiat animație la liceul Tonița și grafică la Universitatea de Arte. După terminarea facultății, pentru că erau puține oportunități în România să se realizeze ca artist plastic, s-a angajat part time în publicitate și timp de 10 ani s-a trezit la 6 dimineața pentru a picta, iar la prânz se ducea la serviciu. A avut prima expoziție personală în 2002, iar de atunci a expus aproape în fiecare an, pentru că spune Roman, pictura este parte din cine este ca om, așa înțelege lumea și nu se poate opri din lucrat. Procesul lui de muncă se bazează pe documentare, introspecție și multe ore de izolare în atelier cu pânza în față. Deși pictează de peste 20 de ani, Roman spune că încă are momente în care se îndoiește că știe să deseneze și că picturile la care lucrează vor lua forma dorită. Salut, Roman! Mulțumesc că ai acceptat invitația de a veni la pe Bune.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Pentru început, sunt curioasă să aflu de ce pictură. Pentru că ai făcut de-a lungul timpului și animație, și bandă desenată, ai scris poezie, proză scurtă. De ce te-ai oprit la pictură? Ce-ți oferă ție?
1: Cred că am mai spus și în alte rânduri, pictura e regina artelor, pentru mine. Cu ea m-a făcut ocazia să mă întâlnesc prima oară în frage de copilărie și m-a fascinat de la primul contact. Și atunci, chiar dacă am trecut prin multe alte experiențe să zicem artistice, bă, pictura a existat în permanență ca un munte aparte. Ce va să fie cucerit odată?
0: Dar ce simți când pictezi?
1: Plăcere. <laughs> Simplu, spus, da, e o plăcere bă, și intelectuală, dar și fizică într-o anumită măsură. Adică, se spune de exemplu că copii se exprimă mai ușor prin desen. Iar cei care urmează acest drum a exprimării prin Prinde sens o pictură, rămân cumva fie copii, fie valorifică la maxim acel mod de a te exprima.
0: Povestește-mi puțin, te rog, despre procesul tău de, de lucru, pentru că știu că se bazează în mare parte pe documentare fotografică. Ce cauți să surprinzi în fotografii ca ele să devină o pictură?
1: Mm. Viața (laughs) aceea, simplu spus, dar care implică tot registrul de acțiuni, sentimente, momente. Nu știu dacă vreau neapărat să surprind neobișnuitul sau... Vreau să surprind, cred eu, un sud de firesc al neobișnuitului. Neobișnuitul să fie ascuns într-o... aparențe de obișnuit, cum se și întâmplă de fapt în, în lumea noastră.
0: Știi când o bucată dintr-o fotografie, dacă începi să te uiți peste ele, va deveni o pictură? Sau va deveni o bucată dintr-o pictură? Cum, e, cum alegi bucățile da. astea? Pentru că știu că nu e, e cumva o realitate reconstruită, nu e poza și după aia
1: da, e o realitate construită în baza unei ședințe fotografice, o să numim așa, sau a mai multor ședințe fotografice, un set de colaj de imagini care se unesc într-un vezodatul printr-o idee pe care o pregătesc eu, acea idee, o gătesc, <laughs> în <sens> de bucătar. <laughs> uh, și, bă, ok, cum anume ajung să aleg o imagine sau alta, se întâmplă de diferit, până la urmă. Sunt uh, fotografii pe care le-am făcut și în momentul în care le-am făcut am știut că, ok, asta e, o, e foarte bună pentru pictura. Și uh, sunt fotografii pe care m- le fac așa nici eu, nu știu vreo bine de ce. Și ulterior, chiar după ani de zile, să le redescoper cumva într-o altă lumină sau în virtutea altor idei în care încep să mă bântuie între timp. Nu e un proces standard de uh, selecție. Am uh, perioade constante în care, mă rog, la, la anumite perioade de timp îmi revizitez arhivele fotografice. Se întâmplă ca Fotografii care nu mi-au atras nicio atenție și am trecut peste ele fără să observ nimic să releve ceva foarte spectaculos brusc. Și acele fotografii pot revela la rândul lor prin tematica în care o dezvolt. Ok, ne referim la ceva, Ocaana. Eu am tot pozat Ocaana, ce s-a întâmplat cu mine în acea perioadă, cu atâta câini, să văd că n-am mai pozat Ocaana. Și ce fel de câini am pozat? <laughs> Și atunci se naște o căutare în jurul semnificației mai adânci care te-a condus, m-a condus la un interes pentru o anumită zonă sau alta.
0: Eram curioasă cât timp dedici documentării și nu mă refer doar la fotografii, ci la citit cărți, văzut filme, nu știu, discuții, idei care ajung la tine. Cam cât din, din munca ta e documentare și cât e lucru efectiv...
1: Toată existența mea intră pe un fagaj de documentare, cumva. Deci nu există momente când, ok, intru în atelier și din momentul ăsta mă documentez sau încep să mă gândesc la ceva artistic și încep să citesc ceva în sensul ăsta sau încep să desenez ceva în sensul ăsta. Eu merg pe stradă și văd o pictură în stânga, o pictură în dreapta, o instalație în sus și mai departe. Port aparatul destul de des la mine și îmi fac această documentare fără să mă gândesc că, ok, lucrurile, s-a ceva extraordinar care merită pozat sau nu. Pur și simplu, extraordinarul se întâmplă fără să-l văd eu, poate, neapărat. Deci, poate am, am mi s-a întâmplat să fotografiez ceva și în acea fotografie să văd pe în plan secundar, ceva mult mai interesant de fapt, care poate ok, nu e clar ca rezoluție fotografică. Deci, bătă, eu nu sunt fotograf, sunt pictor care mă folosesc de fotografie.
0: Te întrebam asta pentru că, de exemplu, în jurnalism există pericolul să te pierzi în documentare. Adică întotdeauna să ți se pare că mai ai nevoie de informații, mai ai nevoie să mai citești ceva mai la un moment dat trebuie să-ți dai seama că, ok, știu cât trebuie să știu și trebuie să trec la muncă.
1: Da, e foarte important uh, curajul de a lua decizii, de fapt. Și cred că mi-am dat seama de lucrul de plan începutul carierii, uh, în care, ok, nu mai eram student cu un profesor alături și care să-și dea cu părerea sau să mă ghideze într-o zonă bună sau rea. Trebuia să-mi asum eu pur și simplu. Că ceea ce fac eu acum e bine. <laughs> exact așa, e și cu documentarea. Deci, câte documentare n-ai face dacă nu pui în practică, dacă nu vezi cum se leagă lucrurile, dacă se leagă, nici n-ai cum să mergi mai departe. De aceea, dat? Eu personal iau partea documentării, iau creionul în mână și încep o parte a schițelor. Dacă ceva nu se leagă acolo, mă mai duc pe teren și mai documentez lucrurile de astea, dacă... Dar sunt și momente când totul se leagă cumva din prima și există doar un alt amănunt pe care îl iau din altă parte. Atunci nu, nu e timp de pierdut, de fapt, și trebuie acționat, pentru că cel mai mult contează, de fapt, produsul.
0: Cât timp petreci în atelier pe zi?
1: Nu am un program uh, fix, deci sunt propriul meu patron. Cu toate asta mă străduiesc să o cât mai mult. Lucru de atelier care nu mai implică documentare, implică realizare. <laughs> este foarte important, mai ales la genul de pictură pe care îl practic eu, în care, ok, dacă am o compoziție în care există 20 de portrete, zicem un portret îmi ia o zi. <laughs> Deci, trebuie să am răbdare cu acele 20 de portrete și să uh, vin pe cât se poate zilnic la tere să petrec niște ore cu pensul la mână.
0: Ai tabieturi înainte? Sau uh, lucruri pe care le faci înainte să te apuci de Da,
1: bine, dar nimic uh, special. O cigară, o cafea și un joc pe calculator. <laughs>
0: Chiar să te întreb cum faci pentru că ești propriul tău șef, dar în același timp nu ai un șef. Și cum faci să nu fii distras de, nu știu, vremea de afară, să te duci afară sau de internet sau... Cât timp ești
1: în atelier? Nu trebuie să depunem un efort prea mare pentru asta.
0: Te întreb pentru că citisem da. undeva că nu ai internet. Atelier s-au schimbat
1: e, Da, s-au schimbat între timp. Problema, desigur, se schimbă. Cât nai nu te opune <laughs> avansării civilizației, n-ai cum să o faci. da, normal, am și internet la atelier cu calculator, cu tabletă, cu telefon, tot cu internet, <laughs> toate, cu, toate deschise. Dar... E, n- Până la urmă reușesc să mă, să-mi construiesc astfel programul de atelier încât să-mi limitez minutele, hai o ora, de pe, pe pentru așa ceva. Pentru că odată ce intru în pictură, internetul devine ceva total neinteresant. Și
0: bănuiesc că nu-ți dai seama cum trece timpul.
1: Exact, da. da. Pentru că acolo e o pictură, deja e vorba de un contact foarte intim, al tău cu tine, cu cu posibilitățile tale, cu tot ce ai învățat, cu tot ce ai simțit și simți. Și atunci, da, nu are cum să se compare. Început, într-adevăr, e greu. E greu să te rupi de la un joc în care creierul nu... (laughs) lucrează foarte mult și se relaxează mai degrabă și să intre pe o schemă de genul ăsta. Dar odată luată pensul la mână și făcând contactul cu materia se declanșează ceva în mine care mă ține cumva în viața. Ce joci? Ceva megapolis. (laughs) <laughs> Construiesc un oraș, uh, oraș, ceva de genul ăsta. Tip tai tip. Puh, ceva de genul, da, da, da. Deci, visul meu secret este să devin un dictator <laughs> cu propriu asupra, imperiu. Da, da propriul <laughs> imperiu de oraș.
0: Ce ci se pare cel mai greu să începi o lucrare nouă sau să o termini?
1: Interesant. Da. Și una și alta se întâmplă în cadrul unor speranțe, temeri care se pot adeveri sau nu.
0: Poți să-mi dai exemple de speranțe și temeri?
1: Bine, sunt chestiuni tehnice, probabil, sau de decizii în privința cum anume abordez un subiect. La care, ok, odată de decise, cum spuneam mai devreme, trebuie pur simplu la treaba. Și pe parcursul lucrului ele pot să nu mă mai mulțumească, chiar ca la început. Uneori, de exemplu, e oarecum dureros să pictezi peste ceva la care ai muncit o săptămână. În șir. Pentru că pare că acea muncă a fost cumva în Pe de altă parte, dacă am decis asupra unui lucru că trebuie modificat, am, mi-am călcat peste aceste lene, de fapt, și am proces la distrugerea unor munși de luni, poate.
0: Și cât lucrezi la o pânză? Pentru că acum sunt foarte mari. Sunt... Mm-hmm. Mereu,
1: metri pe doi pe metri? Da, mereu am alternat între dimensiuni foarte mari și dimensiuni medii sau chiar foarte mici. Da, e vorba de, poate fi vorba de săptămâni, de luni. Una înseamnă o lucrare de 30 pe 40 de centimetri și alta înseamnă o lucrare de 2 metri pe 2 metri 2,5. Timpul, în orice caz, bă, e un element de care încerc să nu țin cont atunci când lucrez. Cât anume voi petrece asupra acestei lucrări, cât îmi va lua. Îmi va lua atât cât va lua. Când voi reuși să o termin, în, să hotărăsc că e terminat, atunci va fi terminată. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, desigur. <laughs> Uneori mi iese, alteori mai greu.
0: <laughs> Te întrebam asta pentru că mi se pare că trebuie să-ți cultivi o anumită răbdare când stai cu celași proiect, să-i spunem, în, în fața ta. Și azi, și mâine, și poate încă două săptămâni, două luni. Așa. Și eram curios cum, cum ți-ai dezvoltat răbdarea asta, cum de nu vrei să treci media la următoarea.
1: Bine, în timp ce lucrezi la o lucrare, mai ales de o lucrare de întindere mare ca timp, Mă gândesc și la următoarele lucrări, la alte lucrări. Pot face pauze, să fac schițe pentru alte lucrări. Viața nu se oprește doar în acea lucrare. Deci, deși ea e cea importantă care este creată atunci. Și da, mă culc cu ea în gând. Mă scolc cu ea în gând. Timpul nu contează, de fapt. Eu am tot timpul din lume pentru acea lucrare.
0: Și cum știi că e gata? Și te întreb asta pentru că mă uitam la un making-of de pe canalul tău de YouTube și mi se părea absolut fascinant cum era mai luminoasă lucrarea și mi se părea credeam că este gata și după aia vedea că mai adăugai câteva detalii și iar și după aia o deschideai și am stat foarte mult era, nu știu, mie, din afară, mi se păruse perfectă în foarte multe momente până să ajungă la mm, varianta da. finală. Când îți dai seama că e gata, că e fix, ce ai vrut tu să iasă? Nu știu
1: exact, există un moment în care m, sunt fie mulțumit, fie simt că dacă o să mai intervin, o să încep să stric lucrurile, chiar dacă nu sunt foarte mulțumit. Și asta, ok, rezultatul e la vedere până la urmă. La unele mi-a reușit mai, să găsesc acel moment mai bine, la unele mai puțin bine poate.
0: Ți-ar fi plăcut să te reîntorci la unele lucruri?
1: Da, da, la unele chiar am întors am revenit am mai intervenit peste el multe lucruri, la care, pe care le-am reluat odată la 3 ani așa și le țin cumva într o ma care o reluare ori cât <laughs>
0: Bine, odată ce au fost expuse sau cumpărate, cred că e mai
1: greu. Da, când sunt cumpărate, e mai greu. Mm-hmm. Dar când sunt expuse, nu e chiar așa grav, până la urmă. Deci, atât timp cât sunt lucrurile în atelier, ele mi-aparțin mie în continuare și pot să fac ce vreau inclusiv să intervin peste ele. Dar nu s-a întâmplat așa de asa.
0: Pentru că menționam mai devreme canalul tău de YouTube, am văzut că ai mai multe making-offs și sunt curioasă de ce le înregistrezi e un fel de documentare a muncii sau... De ce faci asta?
1: Da, tot. E pe o documentare în plus e așa și fascinația animației prin care am trecut, poate ca efect de stop motion, de vederea filmului, acțiunii, pe care intrat în acțiunea nu-l vezi atât de bine și... Plus, dar experiment, plăcerii experimentului, pur și simplu, să vezi cum anume se întâmplă lucrul asta.
0: De pentru privitor a fost fascinant, pentru că nu, eu până acum nu m-am mai văzusem, probabil că mai sunt înregistrări, dar nu am avut ocazia să le caut și. A fost absolut fascinat, Măiule.
1: Da, așa, așa. Mi-am de un interviu, cred că cu Matisse era, în care um, el a fost filmat cum desenează și uh, după aceea s-a arătat filmarea și el nu se recunoștea pe sine, nu credea că el va duce linia așa. Nu știa nici el cum nu a fost chestia
0: aia. s-a întâmplat același lucru?
1: Uitându-te... Nu știu dacă neapărat, că și asta e o poetizare, să zicem, dar da, și inclusiv pentru mine e bă, fascinat după ce bă, reușesc să termin o lucrare și să am și o documentare de genul ăsta fotografică în care am făcut making of-ul lucrării, să revăd parcursul meu, deciziile mele. Bă zic poate mai bine de fapt o lăsăm așa. <laughs> <laughs> și dai prea trezit oricum.
0: Genul tău de muncă, mă rog, al pictorilor în general, nu doar al tău, presupune și un soi de izolare, ești singur în atelier cu, cu pânza ta. Mă întrebam dacă ai avut momente în care ți-ai fi dorit să fii în alt mediu de lucru, poate cu mai mulți oameni, să discuți despre ce faci.
1: Not really. <laughs> Am fost în medii la comun, să zic așa, în timpul studenții a școlilor de artă. Și e util în principiu, dar, cum spuneam mai devreme, de momentul când trebuie să decizi singur, indiferent ce... Și când iei aceste decizii, eu prefer să nu am pe cineva care să mă influențeze în vreun fel. Te în jur, ce vă place, e cam așa. De nu, chiar trebuie să vină din partea mea ca artist decizia, cum anume, ce vreau eu anume să spun. Da, ca pictor trebuie să-ți placă și izolarea, să reziști, să stai în singurătate, să nu te panichezi din cauza asta și eu am exercițiul ăsta. <laughs>
0: Știu că sau desenezi este de când erai mic. Povestește mi puțin despre copilărie. Ce deseneai atunci?
1: Copiam mulți, de exemplu, din cărți pentru copii. Perioada în care copilărit eu era bă, perioada Zastoiului, Brejnevist, în care...
0: Ce înseamnă că nu știu ce...
1: e? O ultima perioadă bună a URSS-ului, înainte să se neruie totul. <laughs> cumva bună între ghile mele, pentru că așa am perceput-o eu în orice caz și okay, desenele mele din copilărie erau legate de subiecte, ca războiul, de exemplu, și acum, de mă aduc aminte un desen pe care am făcut în mod repetat. Și nu era vorba doar de războiul, pentru că propaganda războiului în Uniunea Sovietică se extindea asupra războaielor în general. Deci, era o cultură războinică. Am crescut cu alarme antiaeriene pentru bomba atomică, de exemplu, în care se făceau exerciții. Din clasa 1 ne puneau măști mă, antigaz, ne învățau cum se pun și se întâmplă în cazul unei bombe atomice. Deci, război era prezent, moartea era prezentă. Și îți spuneam de acel desen pe care l-am reluat, artist, matur fiind deja cu. O Prăpastie, practic, pe marginea căreia oamenii se luptă într-un fel sau altul și în care pică și mor. <laughs> Striviți de pietre. Deci erau și chestii cu iz patologic, așa, dar acum le, le găsesc o explicație din punctul de vedere, cauză mediului. Și, da, din, din copilărie mi-a plăcut să f- stau singur în camera mea, ca zic, așa, deși n- nici măcar asta nu se de plan, nu eram într-o camera mea eram singura casă lăsat.
0: Știu că n-ai vrut să te mai duci la grădiniță? Da, exact, acasă.
1: exact. Și, culmea că bă, mai mama și a și ascultat și mi-a permis uh, acest lucru.
0: Ai făcut școala de artă la Chișinău? În clasa A10, ai venit în România cu bursă, era program de studiu, ai venit cu primul tren care aducea elevi basarabeni la începutul anilor 90 și ai studiat animație la Tonița. Ce mi se pare interesant e că ai decis să continui și cu facultatea aici și ai dat la grafică, la facultatea de arte, în loc de animație la Moscova, cum era planul inițial. De ce ai vrut să rămâi în România?
1: Păi, asta era legat, de fapt, de să de mit sau dezmit, <laughs> uh, Pentru că adolescența mea s-a întâmplat în, exact în perioada perestroica uh. în Uniunea Sovietică care a fost o perioadă de reevaluări, de eliberări de toate felurile nea De libertatea cuvântului, în primul rând, care a deschis, practic, o cutie a Pandorii și toți și-au spus păsurile. Și printre aceste păsuri era... exista problema națională. O problemă foarte prezentă în, în Imperiu, din cauza faptului că era Imperiu. Și conținea mai multe națiuni care toate au început să-și exprime, odată cu libertatea cuvântului, nemulțumirea. Și cu această ocazie am aflat adevărul, să le spunem, despre România. Pentru că până atunci istoria oficială care ne era predată în școală ne spunea așa că România e o țară care ne-a cotropit pe noi în 1918 a fost jugul imperiului mușieresc român și în sfârșit am fost salvați de fratele cel mare de Rusia și am revenit în sânul patriei noastre Uniunea Sovietică. Fapt pe care eu l-am crezut iar Perestroica a dezvăluit o seamă de lucruri. Ei bine, participând la toate mișcările naționaliste din Moldova în care s-au proclamat lucruri, cum că suntem români, în cel mai departe, s a retrecut la grafia latină, existau spiritul, era în acest sens. Acest spirit revoluționar, să ziceam, zicem, m-a prins și pe mine. Și da, prima ocazie, pe de parte, era imperiul care se destrăma, care devenea din ce în ce mai lax și deja viitorul era incert și pe de altă parte acest interes pentru patria regăsită deci în adolescență am aflat că de fapt am altă patria și atunci da, vreau acasă în patria mea, în capitala patriei mele până atunci tot era în capitala patriei mele vreau să merg la studii în Moscova acum poți să râzi se poate părea bă, naiv, dar motorul la acea vreme ăsta era, eram un copil de 14 ani până la urmă și, ok, am venit într-un loc în care m-am simțit ca acasă, până la urmă.
0: Te-ai integrat ușor?
1: Da, deci eu am venit cu experiența internatului din Chișinău, în care lucrurile erau mult mai dure decât aici. <laughs> Și, da, integrarea în România n-a constituit o problemă, decât așa, la modul, ok, Perioada era problematică, în general, pentru toți erau săraci și tot era greu, dar m-aș deja o trăisem. Ce a fost cumva uh, un lucru de care mă bucur că s-a întâmplat, a fost că n-am nimerit în, uh, într-un cerc de basa, așa zici, pentru că am cunoscut am amici care au, și-au petrecut primul prima etapă în România într-un astfel de mediu. Eu am nemerit direct într-un mediu românesc pur, în care a trebuit pentru a mă adapta să-mi exercez accentul, să învăț cuvinte noi, să învăț să supraviețuiesc în acest mediu firesc.
0: După ce ai terminat facultatea, te-ai angajat în publicitate. Nu angajat, ai lucrat în publicitate ca ilustrator part-time. De ce ai ales asta? De ce, de exemplu, nu ai ales să devii profesor?
1: De profesor am fugit cât am putut. Am zis că nu vreau să-mi las această posibilitate. De ce? Pentru că observam... La profesori, să zicem, profesorii mei, pe profesorii pe care îi știam din facultate, observam cât de mult le răpește din timp facultatea, profesoratul. Mă gândeam că asta le afectează și munca lor de artiști. Pregătit să devină artist eram oricum și din cauza asta nu am vrut să-mi las această portiță de salvare în profesoratul. Publicitatea, ok, n-a fost dracu, a fost asu. <laughs> Deși în publicitate m-am străduit să mă țin foarte departe de ce însemna cu adevărat creația de publicitate. Fiind în principiu executant de ilustrații, cum mi se spunea să fac, așa făceam fără să... Pun prea multe întrebări și să-mi pun prea multe probleme despre lucrul ăsta. La, în cazul unor, unui profesor de la arte, cu siguranță lucrurile nu pot rămâne la suprafață și trebuie să aprofundezi lucrurile cu studenții. Și nu mă simțeam pregătit pentru asta. Deci am ales sau n-am ales publicitatea. Nu s-a întâmplat, a fost o întâmplare. Cineva m-a chemat în zona asta și mi-a oferit ceva foarte, foarte lejer, pe niște bani cât de cât decenți și atunci am acceptat. Și de aici asta s-a întins pe niște ani de zile, aproape în deceniu, în care am am păstrat publicitatea ca o muncă pentru a-mi câștiga existența fără să mă implic cu adevărat în, în ea. Adică m- aș fi vrut să spun că, ok, era ceva de genul ca și cum aș fi paznic undeva pe timp de noapte, în rest sunt artist. Nu era chiar așa, de sigur, că lucrurile m-au deturnat până, până la urmă și în acea zonă și a trebuit să tai acel cordon uh, la un uh, anumit moment.
0: Asta vă însă întreb, că înțeleg cumva de ce ai stați 10 ani în publicitate, dar sunt mulți oameni care intră în publicitate în ideea că vor face asta până când, până ajung ei la un anumit nivel, dar care nu, nu mai reușesc să plece niciodată, pentru că e confortul banului sigur, până la urmă. Absolut da. Și voi să te întreb ce s-a întâmplat de a-i decis să tai cordonul ăsta.
1: Uh, păi o la nivelul la care eram eu, respectiv pe jumătate de program uh, și cu un post considerat neinsignifiant de ilustrator, <laughs> uh, nici nu câștigam vreun ban grămadă să zic că puteam să trăiesc uh, super. Și atunci uh, a fost doar o um, chestiune de, mai zis, curaj de moment în care să zic ok, să rup lucrul ăsta. Și da, a fost foarte complicat, că după ce te obișnuiești să iei un salariu la sfârșitul de lună, e greu să treci într-o stare în care nimeni nu dă niciun salariu pentru nimic.
0: <laughs> Dar tu pictai în perioada asta sau te-ai întors la un de la pictură?
1: Nu, pictam, pictam. Eu am, am ținut o publicitate a fiind pe jumătate de normă, practic îmi ocupa jumătate din zi și îmi foloseam uh, prima jumătate de zi, respectiv, de la 6 dimineața până, la, până pe la 12 pictam. Și atunci îmi făceam cumva niște ore în care se acumulau lucruri pe zona asta și nici nu-mi crea frustrări publicitatea că m- vezi Doamne, mă duc acolo și am repede din timpul pentru lucru. Și asta a fost posibil o perioadă până când și publicitatea a început să se aglomereze foarte tare și atunci ai zis, fac it.
0: <laughs> <laughs> ai avut prima... Ai vândut prima pictură la scurt timp după ce ai terminat facultatea? Ai avut prima expoziție în 2002? Existau un mediu pentru genul ăsta de artă în România, în perioada aia?
1: Um,
0: în București?
1: Exista Uniunea Articilor Plastici, de exemplu, și Centrul Soror, sau nu mai știu ce exista, erau câteva instituții de artă contemporană. Oricum, lucrurile erau foarte vagi. Nu existau galerii comerciale, deci când am uh, terminat facultatea, abar n-am ce ar trebui să fac, ok, mi-a spus profesorul să intru în artiștilor. Am intrat și atât. <laughs> am auzit despre cozile la care trebuia să te înscrii pentru simeza, de exemplu, dar așa, mi se părea o abordare foarte bătrenicioasă și care nu oferea nicio perspectivă reală și vreun oarecare bun simț, așa. Și atunci a existat grupul de interese, format din oameni cu aceleași... Asta vreau să întreb. Cum a apărut grupul de, de interese? Din această nevoie de a, de a avea un cadru în care să ne putem desfășura. Deci, de ce să ne așezăm la o coadă undeva? când putem să ne facem noi, expoziția noastră când vrem noi, când stabilim pe calendar. (laughs) Și asta am făcut. Și s-au schimbat lucrurile? Și da, și lucrurile între timp s-au schimbat. Desigur, trebuie să înceapă cu ceva. Oricum, a început foarte târziu, dacă revoluția s-a întâmplat în 89 și în 99, după 10 ani, nu exista nicio galerie în România privată. Au apărut abia 2002, ceva de genul ăsta. Da, era complicat și cu toate astea, nu, nu-ți alegi epoca în care te naști, starea lucrurilor și mai departe. Trebuie să faci ceva să-ți îmbunătățești situația proprie până la urmă, ceea ce am și făcut într-un fel sau altul.
0: Ce înseamnă să ai o afacere creativă? Oare ce e cel mai greu? Oare merită? Dacă ți-ai pus aceste întrebări, înseamnă că vrei să fii antreprenor într-un domeniu creativ sau că deja ai făcut primii pași. Ca să te ajute să găsești răspunsuri mai repede, înainte să le trăiești pe pielea ta, Unicredit Bank și DOR au făcut 24-7, un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ. Ghidul poate fi comandat de pe shop.decatorivista.ro, iar dacă vrei să explorezi lumea antreprenorilor, poți participa la miercuri a creative un eveniment de shopping și interacțiune cu afaceri altfel, organizat de unicredit credit bank. Pe 29 noiembrie, cele mai interesante afaceri creative din București te așteaptă cu promoții, produse speciale și poveștile lor. Din 2002 până acum, ai avut expoziții aproape în fiecare an, uneori și două pe an. De ce lucrezi în ritmul ăsta? Simți vreo...
1: De plăcere. <laughs> Ți-am spus. Serios, De asta e, e vreo adevărat. presiune
0: autoimpusă să...
1: Um... De
0: fapt, hai să întreb altfel. Care e cea mai lungă perioadă în care ai stat fără să lucrezi la o pânză?
1: O lună, să zicem. Dar în timpul ăsta am lucrat desene sau aquarele sau altceva. E, bă, e, e viața mea asta. Nu e un un job pe care îl fac și dacă merge, mai rămân și dacă nu merge, nu mai rămân. E așa, un mod de a exista și nu văd cum aș ieși din schema asta. Odată deja parcurgând atâta distanță. Deci te obișnuiești cu maratonul. și maratonul e foarte complicat, de fapt. și Dacă nu... Sunt conștient că dacă nu mențin un ritm de lucru permanent lucrurile și așa nu merg strălucit, dar dacă nici n-aș lucra chiar n-ar mai avea niciun sens și unul dintre scopurile noastre pe această planetă să ne căutăm cumva un sens, să asta încerc să fac
0: Nu ți se întâmplă să ai momente de blocaje în care ți se pare că nu mai poți să mai faci ceva nou?
1: nu Mi se întâmplă Sigur? <laughs> Continui să lucrezi. Blocajele se întâmplă în toate zonele vieții așa, când ajungi să faci câte ceva și mai ales într-o zonă artistică unde noul e pus la un asemenea preț. Ok, oamenii de exemplu vor să uite lucruri recente, cât mai recente. Deci tot timpul trebuie să, dai o, o, o relație din asta o, mm. vampirică și cu tine însuți, și cu o, oamenii în fața cărora până la urmă te expui într-un fel sau altul. Deci, și-ar și, blocajele, doar punând mâna pe pensulă, pe creion. <gântu-i> doar așa se, se deblochează. Deci când nu știi ce să faci ia o foaie și, o, și un creion. ceva o să apară Creierul începe atunci să lucreze deci asta e ca un exercițiu. eu de exemplu la început când încă nu făceam pânză așa bă, mediul meu predilect era foaia a patru și o peniță un creion. aveam la dispoziție peniță, creion, pensule, acoarele, chestii ziceam asta? Uh, și nu aveam nicio cea mai facă idee de ce anume mai trebuie să fac. Și <laughs> deci, atunci îmi petreceam niște ore la masă de lucru în care muiam în în duș și o puneam pe hârtie. Și trageam o linie total aiura. De ce se întâmplă cu linia Unde mă duce? Mă duce ceva, se mișcă ceva în creier să conducă linia aia pe un alt gaj, Să mai adaugem cu o linie? Văd ceva acolo? Văd ceva aici, în cap, în timpul ăsta? Și, ok, faci una 4 N-a ieșit. Nu e una un 4 Îl arunci și altul, sau îl pui deoparte. Îl menții, poate n-a ieșit acolo ceva. Dar iese la următor. Avem un mare avantaj să putem relua atât de ușor, cumva, de la capăt. N-a ieșit o pânză? Nu e nicio tragedie. Mai sunt pânze albe.
0: <laughs> Când ne-am întâlnit să vorbim despre podcast, mi-ai spus ceva ce mi-a rămas în minte, că ești atent la spațiile în care lucrurile tale sunt expuse, să nu fie într-un hol de hotel sau într-un bar. Și mă mă gândeam, după ce am vorbit, că arta, în general, din păcate, are un public destul de redus. Sunt foarte multe motive, dar unul dintre ele s-ar putea să fie că galeriile sunt spații care intimidează. Ți se pare că trebuie, ca să intri într-o galerie, că trebuie să ai anumite cunoștințe, să înțelegi arta într-un fel în caz că, Doamne Ferește, te întreabă cineva ceva cum ți s-a părut, să știi să-ți exprimi, nu știu, o părere pertinentă. Și de că să riști să te faci de rușine, mai bine nu intri. Și poate pe, pentru unii oameni ar fi mai ușor să fie expuși la artă într-un mediu în care ei sunt confortabili. Și eram curioasă ce gândești în legătură cu asta. Și de ce ți tu, de exemplu, la lucrurile tale să fii expuse în
1: spații? Pentru că... Arta nu e bă, o chestie de fundal cu care te simți confortabil să vii, să fii să tu sau să mănânci ceva în timpul ăsta, să bei ceva, să stai de vorbe și să mai arunci o privire la o lucrare, care să nu te solicite în vreun fel. Deci arta e solicitantă și pentru creatorul ei și automat devine solicitantă și pentru privitorul ei. Pentru că e un limbaj cu o gamă de rezonanță foarte mare, de fapt, în care lucrurile se pot interpreta foarte personal de către fiecare dintre privitorii lucrării. Și atunci, fiind vorba de un demers serios, acest demers are nevoie de niște spații în care nu se întrebe cineva. Cred că e o, o teamă um, falsă, pentru că tocmai asta e um, ideea. Când vizitezi un muzeu de artă sau când vizitezi o galerie, nimeni nu te întreabă de nimic. E um, o, o relaționare a ta personală cu niște obiecte tăcute. E o relație foarte personală pe care ți construiești tu singur și um, cred că um, pentru citirea corectă, să zic, a artei. E nevoie ca oamenii să scape anume de acest complex al înțelegerii artei și să știe că e vorba, de fapt, despre o nouă cale de simțire a lumii și orice ar fi simțit ei despre o lucrare este, în urmă, corect. Este un adevăr al lor care le aparține și artistul n-are nicio problemă cu treaba asta.
0: Spuneai într-un interviu pentru Scena Nouă că printr-o lucrare sau într-o lucrare e felul în care încești tu să înțelegi lumea. ca asta încerci cumva prin, prin lucrări. Și sunt curioasă ce încerci să înțelegi despre lumea acum.
1: Particele aici cel mai probabil. Mai nou am impresia de fapt că m- nu înțeleg nimic și nu doar eu lumea, în general, nu prea înțelege ce se întâmplă și uh, pentru propriul confort uh, psihic și pentru baza bun al lucrurilor, se ia o variantă și se zice, Băi, mergem pe această variantă, acum, ca să nu ne mai stresăm prea tare, <laughs> pentru că asta ne presiunește creierul. <laughs> să înțelegi și tot. Deci, uh, eu, când lucrez, e o de combinații între ok, Înțelegerea vine din, adesea și din necesității tehnice, de un mod anume de a privi la lucruri, la atmosferă, la oameni, la peisaje, spre care bă, lucruri pe care ajungi să le redai și ajungi să le redai cu mai multă ușurință în momentul în care Înțelegi ceva din ce se întâmplă cu acel lucru, de fapt. Cum este el construit, dacă îl privești, din mai multe unghiuri, dacă îi detectezi subtilitățile.
0: La ce lucrezi la tine acum? Adică care e provocarea pentru tine acum? Și nu Nu mă refer neapărat la ceva tehnic.
1: Da, la orice serie și la o serie la care lucrez acum, de exemplu, eu încă nu știu exact spre ce va duce această serie, cum va evolua ea. Mereu există provocarea necunoscutului. Necunoscutului anume din mine. Ce pot să fac eu? cum anume pot eu să regândesc, uh, cum spunem iar și iar, în, în, într-o lucrare, în a doua, într-o serie de lucrări, câte să fie, cum să fie subiectele, totul, e, m- e o schemă destul de subtilă, greu m- m- de, m- de explicat în, într-un singur termen, să zic, provocarea, uite, asta e, dacă deprimesc asta, sunt mulțumit deci e un o dezvoltare pe mai multe planuri și permanentă și o provocare de mai multe planuri permanentă
0: Sunt momente în care asta te neliniștește? Uh,
1: da, mă, neliniștește toată schema asta Inclusiv <laughs>
0: acum, după atâția, uh,
1: Da, da Cu atât mai mult acum, când când treci prin lucruri, când ai experiența expozițiilor, când ai și experiența succesului și experiența mai puțin succesului, când nu mai ești o tânără speranță, care spun ok, talentat, să vedem cum o să evolueze. Se creează inevitabil așteptări în privința uneia sau altă, Și inclusiv în privința mea, așteptările mele, celor din jur, celor care au văzut sau au intrat în contact cu opera mea într-un moment sau altul. Dar asta e, nu face parte neapărat din preocupările mele să văd ce așteptări am reușit să satisfac și ce așteptări n-am reușit să satisfac.
0: Ești măcar alea tale?
1: mi uh,
0: mie acolo mi se pare că e cel mai, punctul cel mai sensibil.
1: Cum spuneam, orice ar fi, vreau să merg mai departe. Asta e, e ideea. Tot timpul, despre orice se poate spune că se putea și mai bine și în același timp se poate spune că se putea și mai rău. Uh, în orice caz, uh, ideea e ca tot ce faci în viitor uh, să fie nu cu s-ar putea și mai bine sau s-ar putea și mai rău, ci trebuie să tini spre maximum posibil de bine.
0: Spuneai în alt interviu, nu mai știu exact unde, că toți avem o părere bună despre noi, dar în spatele ei se ascund foarte multe complexe. Ce complexe ai?
1: ele păi, sunt ascunse. <laughs> A... Deci nu se spun. <laughs> Uh, pentru că astfel uh, prezinți o slăbiciune și nu, nu-ți servește la nimic. Mie nu-mi servește la nimic să-mi prezint uh, propriul complex public. Deci e lupta mea intimă cu propriile mele complexe, pe care uneori o câștigi, nu, nu o câștigi.
0: De ce? Eu cred că e bine să vorbim despre complexe, că și alți uh. oameni le au și ajung să li se pară că doar ei le au. Adică orice, și nu, nu știu, complex, mi se pare un cuvânt foarte puternic, dar era cuvântul din interviu. Orice vulnerabilitate, că de fapt asta e. Orice
1: slăbiciune. Uh, da, actul în sine de a bă, crea, de a face artă, pentru mine a fost mereu un, un loc în care am putut fi câtevărat sincer chiar dacă am spus lucruri ascunse cumva integrate în ceva ce nu te ducea cu gândul neapărat imediat la asta, dar niște coduri mereu au intrat în ceea ce am făcut și le s-au referit inclusiv la complexele mele sau la. într-adevăr, complexe e un cuvânt poate dur. Dar ce spun? Ok, că Uneori am impresia că, de fapt, nu știu să desenez. <laughs> Știi? E cool, Și atunci, da, trebuie de dată să-mi redemonstrez mie că, că fac um, cum trebuie ceva. Sau cum hotărăsc eu că trebuie.
0: Ai 43 de ani. Care e lucru care ți-ar fi plăcut să fi întâmplat până acum și nu s-a întâmplat pe plan artistic?
1: Bine, așa ar fi multe. Nu sunt pe vreo culme să zic că, uh, ok, am uh, uh, realizat aia și aia și aia, și aia dacă era așa, aia la altele era perfect. Sunt o mulțime de lucruri pe care mi le-aș fi dorit. Uh, pentru unele, poate, uh, n-am fost sau nu sunt pregătit încă, altele nu s-au întâmplat din alte motive care nu au depins mereu de mine sau dacă au depins de mine, asta ei mi-le asum și așa. Dar atât timp cât sunt viu și cât lucrează, privesc cu destul de optimism, cu destul, destul optimism întreaga schemă în care mă învărt.
0: Asta mi se întâmplă mie și nu știu dacă le se întâmplă tuturor. Am momente în care Deși știu că fac ce ar trebui să fac pentru ce sunt pregătită sau ce, ce mă interesează, de fapt, și încerc să nu fac rău și să fac bine, să nu fac rău oamenilor și să fac bine, în sensul ăsta, am momente, nu, des, în care mi se pare că, nu, nu vreau să spun trivial, dar că e, cum se cheamă? Nu futil, că da, și asta e că e un privilegiu că eu pot să fac asta, că sunt probleme mult mai grave sau că lumea în general are probleme mult mai grave și că ce fac eu e un moft. În sensul că știi ce zic? Adică da, n-avem cum să ne ducem toți în ONG-uri în Africa sau habar nu am să ne facem medici sau nu lucrurile pe care le privesc oamenii în general. Și ajung și eu din când în când să le privesc ca ai viața acolo, ajuți cu adevărat, nu cu podcastul, tău, în sensul ăsta. Mm-hmm. De ce are sens să faci artă? De ce pentru tine? Ai momente în care te îndoiești de contribuția ta la lume, într-un fel?
1: Da. Am <laughs> asemenea momente. Uh, și sunt de momente în care nu mă întoiesc neapărat de contribuția mea pentru mine, motivațiile mele de a face artă. După uh, cum îți spuneam, sunt deja așa impregnat în carne și în mentalul meu și nu mai pot. Dar în relația cu lumea, da, am foarte de senzația, că de fapt e o acțiune e inutilă aproape, care devine utilă doar pentru niște spirite ce vor să-i culeagă utilitatea. Altfel, ca artist te confrunți cu indiferența generală. Deci, ca artist trăiești într-o bulă ideală în care tu creezi, construiești noi idealuri, cu tu le găsești explicație și sens și așa mai departe și Comunicarea lor către public poate fi uneori dezamăgitoare, și publicul te poate dezarma, ok, mai cam treaba. Spune-te <laughs> de bine, nu-mi place, pur și simplu. Sau... <laughs> Asta ar fi. Deci. E...
0: Și ce-ți pui ca să continui? Ca totuși nu ca te oprești.
1: Ca să continui o fac pentru mine, în primul rând. Și dacă eu ul meu cere asta, eu îi ofer eu lui meu în continuare asta. Prin asta continui. Și cred că m-, toți oamenii fac ceva ce ce fac pentru ei, până la urmă.
0: Extrapolat cei care
1: lucrează în ong Da, Exact, exact. Extrapolat doar poți spune că o faci pentru ceilalți, pentru binele omenirii, sau... M- alte idealul exact. În principiu, o faci pentru tine. Trebuie să ne urmărim uh, pe noi și plăcerile noastre pentru că trăim o singură dată, se pare, și noi suntem cei mai importanți, cam cei mai importanți în viața noastră.
0: Mulțumesc că le-ați ascultat! Podcastul Pe bună este produs de Dor. Tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sonet Yehoria Baldea și asistent de producție Elena Vodova. Dacă aveți recomandări de invitați sau vreți să ne spuneți cum vi se pare episoadele, puteți să ne scrieți la pe bune Și dacă aveți timp, lăsați un review pe iTunes pentru că ne ajută la promovarea podcastului.